0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天非常非常的开心，因为呢，在新的年度里，我们有了新的单元，而且呢，这一位来宾呢，我相信听众朋友都会非常的喜欢，那就是在去年拿到我们金
1: 钟奖的薇珍。嗨，欢迎在更早之前几年都拿到金钟奖的志毅邀请我来上节目。<笑>新的单元喽，但是老人，<笑><笑>
0: 我怎么觉得明明就是好像没有拿多久，可是突然好像跨了一个年度，是变成。去年
1: <笑>对啊，真的也觉得时间过很快。不要讲他们拿奖这个事情，光是每一年的那种年头再过就很快。我觉得我去年还在帮我妈做狮子头，怎么今年又要做狮子頭、啊？你会做狮子头哦？我会帮忙炸狮子头<笑>哦。这么贤惠我都不知道哎、欸。直接<笑>就是取代我爸的位置嘛，好，像站在那位置。然后反正就觉得每一年现在时间过越来越快，岁月如梭。真的，我一生
0: 都是这一个人的生活嘛。那我想说，单身的人不太会去料理。但是我前一段时间听到他说他开始爱上料理，我真的是超级惊讶的。也许有机会能够在未来稍微的在我们节目当中透露一点点啊，因为呢，我们今天其实为了维珍呃这样子大咖的主持人来到我们节目单元里面呢，要来呈现，特别还想了一个单元的名称。原本的记忆也想了很久，想了一个，但是后来我们讨论了一下，好像并不是那么的适合。那维珍呢，只用了一秒钟，我们就决定好，就是这个拍板落定了，就叫做针锋相对。为什么我们会许这样？样子的一个名称，主要的原因也是跟我们要聊的主题有关联啦。那维珍呢，她有一个很大的特色，就是只要有关于网络的部分，找她就没错了、啊。基本上呢，她说她是一个宅女嘛，在家里有很多的时间都是盯在网络上啊，所以视力很不好。
1: 對宅女就像
0: 资深乡民这样子，资<笑>深乡民。所以呢，维珍对于台湾这个 PPT 呢，其实是很有研究的啊、哦。那以后呢，我们就会针对 PPT 里面的一些呃，就是排行榜当中大家最关注的一些话题，跟听众朋友一起来。来做讨论，所以我们这个单元名称就叫做“针锋相对”。为什么会叫“针锋相对”？这是维珍想出来，跟大家解释一下吧。
1: 对，因为大家应该也都知道，其实像这样的论坛，不止在台湾，比方说，如果以这个中国大陆来讲的话，天涯论坛哦，类似这样的模式，大家就知道。然后，当一个事件发生，或是某一个网友提出自己的某一些生活状况或看法的时候，就会出现相对的两派不同的立论嘛。然后呢，当这个诶、欸、话题如果特别热门的时候，这个帖子的推文数。就会变得很高，所以就会冲上前几名，特别让大家关注的当中，你就可以看到不同的立论，很有趣的地方。尤其可能到我这个年纪，可能不会特别有哪一方的立论，而是会觉得大家都说的很有道理，每个人都有自己的立场。然后再看这样子，因为不同的环境出来而有不同的立场的一些对话的时候，就会觉得特别的有趣。所以我觉得针锋相对，真当然是出自于我，但是相对就是我们可以从这些新闻事件中，第一个除了认识到台湾的一个特色之外，也可以看到。其实，在这个社会当中，很多元的不同的声音就是
0: 对，而且我觉得这个是对我们听众朋友有实质上的帮助。为什么会这么说呢？其实我们常常面对一件事情的时候，大家会提出自己一个论解嘛。有的时候我们可能会看的比较呃某一个角度而已。可是透过像这样子一个讨论，你会发现，诶，有些人可能看法就会跟你不一样。当你把这些都学起来以后，你
1: 要去跟人家辩论呢，那还得了，对不对？<笑>保证一定赢。对，因为我现在在做一个新的单元，叫暖心闻，所以我们比较以正面的方式啊。来讲，<笑>因为大家常讲同理心嘛，就是。呃，你能不能用站在对方的角度去看事情？我觉得还蛮重要的。你不见得能够认同他，但你也会去理解为什么他有这些想法或是行为出现的时候，这心里面的怨气或是怨怼可能会少了非常多。这 PTT 在台湾出现很久，那它的正式的一个说法，它的一个类型应该叫做 BBS， 就是所谓的电子布告栏。等于在一九九零年代后期的时候，在台湾其实刚开始发展所谓 IT 产业的时候，就整个在网络上崛起。那是当时我最一开始，因为我刚好工逢其盛，然在它出现的年代，我刚好在念书、念大学，所以就加入了非常多的这个相关的单位，就是比方那时候比较热门的有交大资工啦、中山大学美丽之岛等等的。<笑>然后可是后来 PTT， 因为大部分台湾的 BBS 电子布告都是属于非盈利，因为都是学术机构所提供的一个平台，所以它也特别容易在很多的间接上面不太容易被其他的力量左右，嗯。就是。看到这一些内容的评论的时候，就会觉得特别的有持平的感觉。所以慢慢的 ，PTT 出来之后，然后因为它的版面的内容的设计，或者说参与度的相明，因为它台大的很多属于都是知识分子，就对了，意见领袖这样的状态之下 ，PTT 就整个崛起了。然后在当中，其实也带领很多风潮。所以当然我不会说它是台湾的一个主流的意见，但它的确对于某一个年龄阶段的族群是非常具有影响力
0: 。对，尤其学生这个阶段，好像。如果你不去翻两下的话呢，<笑>人家就觉得你这个是一个落伍的学
1: 生哦。<笑>啊、当然 P T T 的小美听到这个一定会说。不见得是这样子，因为这个 p T T 出来的时候大概也是1990年代后期吧，我的印象没错话。然后大部分那时候的使用者到现在跟我一样，大概都三四十岁，<笑>所以大家也有说有一个长辈化的现象。所以现在很多的高中或者大学生在用，另外一个也很热门叫 D Car， 哦，不太一样的一个，就是也是属于这种电子 b u l 的论坛。那基本上我觉得它的形式很简单啊，就是它不是像现在版面设计很多很花俏，它基本上都是一些文字，然后有不同。主题的内容的沟通这样子，但曾经也有大陆的听众朋友就说啊，这么阳春的版面为什么在台湾会这么受欢迎？是台湾在整个的网页设计上面比较不喜欢那么花俏吗？相对来讲，我觉得不是，就是大家其实对内容来讲是很有吸引力的。所以即使它没有很多图案或者是什么，但是大家还是很喜欢参与其中的讨论的。对
0: ，但是我很好奇啊，你为什么可以与时俱进？连年轻人他们用的是什么东西，你都会知道。你是真的有特别的去关注吗？
1: 就因为我的心态是。这个<笑>还是觉得是年轻人的状态，跟很多原因有关系啊。就是在一开始 PTT 出来的时候就加入了，所以算是很资深的乡民。但是中间有一段时间，因为工作关系，其实大概有三四年的时间就完全没有上 PTT 再使用这样子。到后来是因为呃有比较多一个人的时间要吃饭或者是。发呆的状况之下，我觉得哎、欸，好久没上 PPT 了，来关注一下。现在变成我吃饭的时候很好的一个凉板，就可以滑一下，就是最近热门的事情是什么啊？然后，虾米们讨论的重点是什麼……那你会去跟人家讨论吗？现在我会看内容，就是大部分的东西，因为我觉得给别人的人生一些建议的话，基本上是一个其实还蛮需要负责任的事情， uh huh. 因为毕竟我们不是真的认识。它只是描述部分的状况，所以如果对于那种人生抉择的东西，我不太会。但是我要建议说，哪里有东西好吃，<笑><笑>好，然後比方说我住了板桥最近的交通状况的一个及时回报，这种东西我就会去回应。你
0: 就乐于分享就对了，好的事情要分享啊！<笑>哇，真的是非常的棒。所以以后我相信在这个单元当中一定会非常的有趣味啊。嗯、那今天是我们第一次播出，要跟大家来讨论热门的话题是什么呢
1: ？是今天要讲到这个呢，是因号很多的不同的看板，像我经常逛的几个看板。板板包還版包含美妆版，真的吗？对，就是。<笑>美妆版已经厉害到，只要在上面分享的产品啊，很容易就变成热卖缺货的商品。哦是哦，哎，大家都会分享到很专业。其实，如果以中国大陆听众朋友很认识的另外一个应用程式，叫小红书，有一点像小红书的概念，就是大家会在上面试色啊，然后来说这个产品的好或不好等等。那会不会有所谓的业配，就是可能他是拿了钱来做
0: 这样的介绍，就会变成比较不公正？其实会有，还是会有，还是蛮多的。哦、
1: 但我觉得。呃，稍微的比较有经验的人，就是会非常的明显可以辨认出来，这到底是叶配的一个状况。哦、所以像美妆版很有趣啊，现在有时候要分享一些产品的时候，就会附上自己的发票，因为在台湾买东西都会有电子发票嘛。叶、哦、配就没有了，<笑>但现在叶配也会进化，叶配可能也会去找一张发票来表示哦，我是自己买的这样子。对，然后美妆版常逛，因为是自己有兴趣的东西，然后另外还会常逛像八卦版，如果在选举前后会常逛，因为。会有很多爆料，而另外一个我其实最喜欢逛的是婚姻版，因为没有结婚，然后呢，你会看到别人在婚姻当中可能有一些困难，某一方面蛮有疗愈的作用。也就是说，你看吧，没事干嘛要跳进婚姻的
0: 坟墓，<笑>对不对？是这种心
1: 态，吗？<笑>真的，这个感觉跟在看八点档连续剧或是那种家庭剧的感觉非常像了。就是哇，原来在真实生活的家庭。婚姻状况是很洒狗血的，真的就像电视的八年档连续剧，差不了多少哎、欸。对，会发现哇，原来真的不是只是演戏，有那么多的状况，婆媳问题啦，夫妻之间的问题啦，或者亲子教育当中去延伸出来的问题，然后你突然就觉得我的生活。没那么苦了，或者说即使很单调，<笑>但另外一方面肯定也很轻松，某一种很疗愈的状态。是
0: 是是，所以你会喜欢来到这种就是属于的家庭八卦的这种版面
1: 。对，那其实我觉得蛮特别的、啊，就是說对我来讲，打字是很麻烦的一件事情。那的确，很多人喜欢在上面，呃，也不说喜欢，可能他遇到一些婚姻的状况，他就想要跟其他的人请教哦，别人是不是有类似的一些情景，或者是呃，有没有一些其他的建议这样子。所以我我觉得把这样子自己的私生活开。不公还是蛮特别的一件事
0: 情，可能就是因为在这样子一个呃社群媒体当中，他其实是匿名的嘛，我可以取任何的错号。其实就好像说，我如果跟我自己的朋友讲，那我会觉得他可能知道我太多，但是对陌生人来讲的话，反而会觉得比较没有那么大的负担吧？会不会是这样的关系？或者是说，希望能够在这个地方找到同温层的人
1: ？对，我觉得这几种真的都有。所以自己也很了解很了解奇怪的生态。<笑>第一个，我觉得很大众的是想要找到同温层的，比方说她老公。做一件什么事情，然后他们两个吵架，就有人会上来寻求支援，就把这个事情发布在 p p 上面，然后说到底是我错还是我老公错？当然，他希望得到的答案就是你老公错这样子，他就可以在同文城里面寻求支援，但不见得能够得到支援。相对来讲，回应你的人，也因为是。不认识你的，说他会回应的非常的真切或直接。他看到你的状况里面，其实你有问题，他也会很直接讲。涂恩成是一个，然后寻求解答的也非常的多，就是他可能真的很迷惘。但后面延续就会出现一个状况，一个是真的接受别人的建议，可是另外一个就会跟网友吵起来了，也非常的多。
0: <笑>对，这、就是我想到應，应该是因为你留言的时候，你当然是希望能够得到就是安抚嘛。但是就像我们刚刚讲，其实因为大家都不认识你啊，所以他们会写的很直很。白那最后呢会不会造成就是原来贴文的那个人一个心理上的很大的压力，很大压力，甚至原本她跟老公还没吵
1: 那么凶，然后就因为贴的状况又跟网友吵更凶，哎、啊欸，吵了里面这个立论就会说你又不了解我的生活，然后你怎么会这样子评论我？但我本来就真的没有办法了解你的生活，这不是你在放上来的时候就可以理解，那就延伸一个状况，就是有些人就会把自己原本放的文章删掉了。但在 PTT 里面其实有一个概念是，其实这是网络。资源，而且大家不管是回正面、负面，其都是替你的事情再出一份力量。可是你却把这个整个贴文删掉之后，就表示说，其实你某一方面来讲，有点藐视或者放弃掉大家对你的这个努力，或者是说，这个人就是没有尬 u <笑>自己也是，就我今天分享一个，其实，在今天最即时热门的，嗯、就是呃，有一对男女要结婚，然后呢，其实这个男方的家长就说，是不是有机会去拜访女方的家里，去看过这个状况之后，然后再来讨论后面结婚的事情。那女方的家庭，包含她自己，其实就不太喜欢这样子，就会觉得说。这个你是要来我们家看我们家的状况考察之后，然后再来决定我们要不要结婚嘛？可是要不要结婚的是我们这一对男女朋友嘛？听到这边觉得还蛮正常啊，但是。后来发现，这个女方的家有一个考量是，他们家是在台湾还蛮有名的美食店，所以女方家人是不是有一个想法是，你们家是不是有人想要来加盟啊？在我们家便宜，所以要先考是哦，对。然后当他有这个想法出来的时候，很多网友就觉得，那你们女方的家长这样想，其实也不是很 OK 嘛，对呀。所以后来呢，刚刚提到，虽然大家觉得是匿名，所以都很敢讲，但后来就有人要去搜寻，因为在台湾肉搜的。功力很多人的功力是很高的，的所以那个女孩子就把这整个文章删文，哦、<笑>删除了。那可是很多人就是之前已经回复他了，所以某一些部分的内容还是要保留下来，这样是。然后最后
0: 哪一家那个很
1: 有名的店也被搜出来<笑>起码到我们录音截止为止，就变成其实已经快要搜出来的一个状况。那我就觉得很有趣啊，因为。其实我就是像我刚刚讲，我某方面我也可以理解女方的想法，某方面我觉得男方这样做好像也不完全错，因为在台湾好像在结婚的某种礼俗上面的确有那
0: 种对，一定会双方家长要见过面嘛，才能够觉得说安心的把自己的小孩就把他们送做堆啊，这是我觉得还蛮正常的。但是怎么会一开始就想要说好像他来我们家就要占我们的便宜，这是我觉得比较不能够理解的。
1: 而且从这里面我觉得可以观察到另外，也许这个质疑你有更多类似的经验可以。分享就是不同时代对于婚姻这件事情的看法是有落差，之后你会发现没有对错，但可能是因为你的出生啊，你的家里面的观念价值观不一样，可是彼此就会觉得是对错的问题，就会觉得你们这样想是错的，我们这样想是对的。在里面，我觉得看到一个，第一个是年轻人觉得这是我们自己的事情，好、嗯，然后你直接来提亲就好了，为什么需要观察这个家里的状况？我是跟你儿子结婚的、啊，但对于老一辈来讲，我觉得。欸、我是把我的儿子，就是我儿子的终身大事，难道我不能多了解一些吗？嗯、我毕竟养这个小孩也养了三十年左右了，所以你可以看到一个在世代上，其实对于婚姻，尤其台湾，我觉得在这几年非常非常明显的落差
0: 。對,对，这就是很明显，知道这对年轻人没有结过婚吗？<笑><笑>因为大家都把结婚想得太简单了，就觉得好像说，哎、欸，我喜欢你，你喜欢我们就可以共同组成一个家庭。那事实上，你原生的家庭它还是没有改变呐、啊。那原生的家庭还是会影响到你现在新组的家庭。其实它是一个很复杂的问题，只是可能年轻人没有想到这么多，所以就觉得好像这只是我们自己的事情，我们干嘛要牵扯这么多？但是我告诉你，前面那个东西你是丢不掉的。
1: 对，而且常会发生一个状况，就是好，像在结婚这件事情上面，那些、個、长辈都跟你妥协，你也觉得我好像在某一方面占上。嗯疯了！我的确就是可以依照我们晚辈自己的想法来结婚，但是在后面你还是会发现家族这个东西是你没有办法切割的。真的，尤其我觉得大陆的朋友很多也很有共鸣，因为过年快到了，延伸这个东西来看，就是现在很多的这个婚姻版在讨论，就是接下来过年快到了，第一个最多讨论的是，我们现在一定要在除夕那一天是回婆家嘛。为什么不能回娘家？男女平等，<笑>我我们又不是以前的那种礼教的社会这样子。然后再来第二个，回去之后呢的跟婆家或娘家之间的相处，又会有很多讨论的问题，就是呃，我们一定要在婆家，然后。洗碗啊，做年夜饭啦，<笑>做年夜饭，然后男生在那边翘二郎腿，其实还是有这种事情。那很多女性新时代的女生就会提出讨论嘛，对，所以就变成一个又是在传统跟现代拉锯的一个状况
0: 。对啊，所以我就说这个是很难把就是上一代的东西完全抛得很干净，真的很难。而且、呃、就算这一代好了，也许你有些兄弟姐妹，那又是更复杂的问题了。因为就像刚才提到了这个年夜饭啊，到底哪一个媳妇该洗碗呢？哪一个媳妇该？在做饭呢，对不对？或者是说，为什么小姑都可以呃，跟那些男生就是翘了二郎腿看电视嗑瓜子？其实对于女性的这个角色，就很难去分得很很清楚。甚或是有些年轻人会觉得说，我好不容易有这个年假，我应该出国去玩啊。可是对于长辈人来讲，就觉得过年就应该全家团聚啊，你怎么可以自己跑出去玩？其实这些都是衍生出很多很多的问题。为什么女生会讨论的这么的激烈？就是我觉得要有一个很有尬词的男生才能够对。解决这件事情，
1: <笑>所以我我常常觉得这种事情呢，就是呃，没有一个标准的解决方案，因为每一个人遇到的状况不一样。嗯、但会有一个时代的趋势或者主流的风向。自己讲完全是现在，如果台湾在回应这件事情的时候，其实我在 PPT 上面看到的很主流的一个回应或是感受的方式，就是其实婆家就由男生去谈。娘家就有女生去谈，就是你们负责自己的家长吧，因为很多常常在中间出状况，就是中间也不见得是男方才不会好好沟通嘛，可能是娘家有问题，女方又没有这个勇气去沟通，然后往往变成女婿可能要跟这个公公婆婆，哎、欸，这应该算什么岳父,岳父岳父岳母，对，会有这种状况出现，所以大部分的人的立场是其实。你自己原生家庭应该，其实你还是要多负一点责任，去跟那些长辈沟通，因为你最了解他们的想法是什么。这是一个现在还蛮主流的回应方式
0: 。对啊，但是因为往往不是我们事情想的这么好，就会这样子的去往这个方向走。因为很多男生其实是摆烂的，因为我就看过类似像这样的情形，就是不是你哥。<笑>这个时候我们当然要讲别人，这、哦、是朋
1: 友的例子
0: 。<笑>哦、其实这个例子，我大家可以讲三天三夜都可以很多，因为身边有很多这样子的一种状况。有些男生就就就假装没看到这件事情，就想说糊弄过去就算。然后那个女生就会一直很气气气气气气到过完年。不
1: 要这样，你们有其中一方就不要这样，就不会有这种事。大部分男生是这种，对。就想要两面
0: 讨好，但事实上不可能两面讨好的。对，因为你觉得好像说你的老婆应该要尽媳妇的责任，这样子呢，你就觉得好像可以对自己的爸爸妈妈。做。做交代，然后呢，你又很疼惜你自己的老婆，不希望她这么的累，但是又没有办法跟你的爸爸妈妈做交代？其实卡在中间是很为难的。但是如果他处理不好的话，其实就是伤两边呢。所以很多事情你不要以为逃避就没事了。事实上，我觉得是只是把这件事情的严重性再增加更多而已。所以听了今天这期节目的时候，我觉得大家都应该好好的想一想，因为马上就要过年，这是一个非常实际的问题。而且同时，我们也开放给听众朋友在微博上可以讨论一下，你们家碰到这种状况的时候都是。怎么样来处理的？是哇，
1: <笑>我觉得在中国大陆有一个好处吧，吼，就是说，大部分人可能到外地工作，因为年轻的朋友到外地工作非常的多，台湾毕竟还是一个比较近距离的状况，就是你要回避。去吃团圆饭这件事情呢，大家會说现在有高铁啊，你就算从最南到最北，顶多是一个小时半的车程这样。嗯、但在中国大陆的时候，因为路途遥远嘛，所以某方面来讲，也许有一个比较好的理由可以开拓这件事情。
0: 间。OK， 就让听众朋友来告诉我们了。今天非常的谢谢维珍，期待下次的出现咯。谢谢，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。